0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
1: Há um ano e três meses convivemos oficialmente com a Covid-19 em Pernambuco. Já são mais de 520 mil pessoas infectadas e quase 17 mil mortas. No último mês... Fomos surpreendidos com o primeiro caso de mucormicose em uma paciente que teve a Covid. No Brasil, de janeiro a maio, foram registrados 29 casos de mucormicose, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Mas em outros países, a exemplo da Índia, que tem milhares de casos de mucormicose confirmado, confirmados, a mucormicose já é considerada o pesadelo da pandemia. Por isso, hoje, no consultório do Rádio Livre, convidamos o médico infectologista Felipe Prorasca. Doutor Felipe é chefe da triagem de doenças infecciosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e responsável técnico pelo ambulatório de micologia e imunobiológicos também do Hospital Oswaldo Cruz. Então, doutor Felipe Prorasca, muito obrigada por estar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Doutor Felipe. Doutor Felipe está nos ouvindo? Bem, enquanto a gente tenta aqui restabelecer o contato com o doutor Felipe Prorasca, eu já vou anunciar o nosso outro convidado do consultório do Rádio Livre, que é o doutor em Ciências Biológicas, Reginaldo Gonçalves de Lima Neto. Doutor Reginaldo é biólogo e professor do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, doutor Reginaldo. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, tentando esclarecer os ouvintes de uma importante situação epidemiológica que vem ocorrendo. E um prazer estar aqui também com o doutor Felipe, que é nosso amigo e nosso colaborador.
1: Isso, o doutor Felipe já está nos ouvindo agora. Doutor Felipe Prorasca.
0: Em alto e bom
2: som, né? Que Tudo coisa bem, boa, doutor Felipe. mas já estou por aqui. <risos>
1: Obrigada por estar com a gente também no nosso consultório, viu? Uma boa tarde para o senhor.
2: Eu que agradeço. Boa
0: tarde.
1: Deixa eu começar aqui com o doutor Reginaldo, para a gente já começar, doutor Reginaldo, explicando o que é essa mucormicose.
0: Então, a mucormicose é uma infecção fúngica causada por um grupo de fungos bem restrito, né, que vivem normalmente no solo. São fungos que não causam, geralmente não causam doença em indivíduos imunocompetentes como nós. Então, eles têm que ter alguma, o paciente tem que apresentar alguma imunodepressão, tem que ter utilizado alguma droga imunossupressora para que esse fungo venha a se favorecer disso e causar essa infecção fúngica que a gente chama de oportunista.
1: Agora, por que ela também é conhecida como fungo negro?
0: Então, vamos aproveitar o momento para desmistificar isso um pouco. O fungo em si, ele não é negro, ele não tem nenhuma característica escura. Né? A gente no laboratório até costuma chamar de fungo hialino. Ele não é um fungo demácio, tá? o fungo que tem essa tonalidade escurecida. Né? É, esse nome ele foi, essa, essa, essa terminologia tem sido atribuída né, nesses casos da China e que foi assim disseminado né, pelo resto do mundo recentemente devido às lesões necróticas, né, a necrose do tecido que esse fungo provoca, então ele invade a, os vasos sanguíneos, ele é angivasivo e com a evolução clínica da doença ele traz essa característica, essa tonalidade escura à pele e que fez o que esse fungo, ele recebesse esse nome, tá? O fungo negro, por conta das lesões que o paciente apresenta.
1: Entendi. Agora, doutor Felipe Prorasca, a notícia de que temos um caso de mucormicose numa paciente que teve a Covid-19 chamou muita atenção de todo o estado de Pernambuco, né? Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a pessoa que teve Covid, ela pode apresentar mucormicose até quantos dias depois? A medicina já sabe?
2: É difícil ainda de dizer se a mucormicose realmente está envolvida com a COVID diretamente. porque nós sabemos, na verdade, que a mucormicose ela é muito relacionada com diabetes. E corticoide faz parte do tratamento de mucormicose e piora a diabetes. Então, será que nós não estamos tendo uma piora da diabetes pelo tratamento da COVID? Porque nós ainda não temos essa ligação direta até o momento de que o vírus pode ser o responsável direto. Aparentemente, parece que as consequências do tratamento é que estão relacionadas ao Covid, mas ainda está... A, tá, a, a, a essa, assim, COVID como mucomicose. Mas ainda temos que aprender bastante. É um fungo bastante raro, mas ele já existia. Nós já tínhamos casos de mucormicose antes. Não é nenhuma novidade, principalmente em região que um grande micologista que tem esses... É, recebe muitos é, fungos de todos os tipos, sabe do que, do que a gente está falando e sempre a mucomicose é relacionada imunossupressão é importante, o uso de corticoide por dose muito alta ou por dose prolongada ou diabetes.
1: E isso tudo está relacionado à Covid-19 também, né? Porque a gente tem o uso de corticoide no tratamento e as pessoas com diabetes que é uma comorbidade que aumenta o risco, inclusive, de uma Covid mais grave, né, doutor Felipe?
2: Exatamente. Então, a gente não sabe até que ponto as consequências da Covid, do vírus diretamente, podem estar relacionadas a esse estado de ou simplesmente de toda a desorganização que o nosso organismo passa durante a infecção e durante o
1: tratamento, né? A gente volta com o consultório do Rádio Livre falando hoje sobre esse um ano e três meses que a gente convive oficialmente com a Covid-19 em Pernambuco e hoje especificamente a gente está falando da mucormicose, depois que um caso foi confirmado aqui em Pernambuco em uma paciente que já tinha tido a Covid-19. E aí para conversar mais com a gente, nós estamos no consultório de hoje com o médico infectologista Felipe Prorasca e também com o doutor em ciências biológicas Reginaldo Gonçalves de Lima Neto. Agora a gente vai conversar com o nosso ouvinte Ivanildo Santos, de Roda de Fogo, que está ao telefone. Ivanildo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde aos médicos, aos é filhos da Rádio Jornal. Faz um tempão, desde o tempo da final da graça que eu não ligo para a rádio, eu estou ouvindo as coisas da rádio, de madrugada pela manhã, à tarde e à noite.
1: Que coisa boa, eu fico muito feliz que o é. senhor sempre esteja ouvindo a gente e hoje está conversando Bom, comigo.
3: Estou conversando com você que eu esteja a todos vocês da Rádio Online que está presente no estúdio hoje e a todo pernambucano. Amém! Eu tenho 63 anos já tomei as duas vacinas certo? E tenho, tenho vários problemas de saúde, eu sou, já tive dois infartos, tenho oito estênis no peito, tive problema no, no pâncreas, faz dois meses certo? Sou diabético tenho artrose crônica na... na nas articulações, no fêmur, no joelho a coluna, se eu for passar pelo Ibama vou me prender que só tem bico de papagai tem uma coluna com hernia de disco e uma coluna, a coluna tem uma fratura na coluna tudo isso eu tenho no meu corpo ando com a moreta, graças a meu bom Deus e estou aqui vivendo e peço ao povo brasileiro e pernambucano que se cuidem e quero que o médico explique mais um pouco sobre essa infecção que deu um caso aqui a, no, na Pernambucana e que forma ela pode ser gerada no ser humano. E vou pedir um favor a você da rádio para orientar... Pra, não orientação, não. Que a vacina no Brasil, em Pernambuco, está atrasada. Porque as Forças Armadas não entram para vacinar a população brasileira e as pernambucanas. E as pernambucanas. A força armada é só para lutar contra bandido, ladrão e, e contra a droga. Como o, 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 o presidente manda, mandou para fazer o que é que aí. Esse presidente, para ajudar o povo brasileiro, não ajudou em nada. Desde o começo da pandemia. Como a gente viu no noticiário, esse é meu lamentável prazer de falar na Rádio Jornal. E Briga. pedir que o povo de papas amadas, vacinar o povo brasileiro e os pernambucanos. Em nome de Jesus, um abraço para todos vocês. E para o médico, espero uma explicação dessa doença que está pegando agora, pegou na
0: pernambucana.
1: Tá certo. Servanito, obrigada pela sua participação. Com relação à vacinação dos pernambucanos, o que falta é vacina, de fato, né? Falta a dose da vacina. Faltam doses para todo mundo. Isso aí é a grande luta agora que a gente tem para que cheguem mais vacinas para que a gente possa aumentar a imunização. Se a gente tivesse muitas vacinas mesmo para todo mundo, acho que já tinha realmente sido feito uma força tarefa aí, com muitos profissionais da saúde, para que a maioria das pessoas já estivesse vacinada. Fico feliz que o senhor tomou as duas doses da vacina. Inclusive, depois eu vou conversar sobre isso com o doutor Felipe Orrasca, mas como o Ivanildo pediu para que a gente explicasse mais detalhadamente de que forma a mucormicose né, pode ser gerada, como é que as pessoas podem é, ser infectadas com a mucormicose, eu queria que o professor Reginaldo falasse, professor Reginaldo, o senhor falou que a mucormicose ela é provocada por um fungo que normalmente está, é encontrado no solo, mas não é qualquer pessoa que se tiver contato com esse fungo que vai ficar doente, essa pessoa precisa está com a imunidade baixa, é isso?
0: Isso, né, o, o, respondendo aí, isso aí, Vionildo, o que é que num quadro, no contexto geral, a gente pode se deparar, né, um paciente, ele que teve, por exemplo, como, como o doutor Felipe falou, temos muito que aprender ainda da relação da virose com esse fungo né, como a virose, como um fator predisponente, tá, mas um paciente, né, que teve o covid ele vai ter, pode ter algum processo, alguma lesão, tá certo? Um trato respiratório, e ao ele inalar esse fungo que está presente no solo, fungo solo rico em matéria orgânica, solo que apresenta, por exemplo, adubo, né? um esterco de bovinos, então esse paciente, se ele tem contato nesse ambiente rural, periurbano, ele inalar um esporo desse fungo, existe duas situações. A primeira, esse fungo, ele produz uma toxina que vai favorecer, facilitar que ele penetre, penetre nos vasos sanguíneos. É né, uma toxina que tem um nomezinho específico. Tá? Ao ele conseguir penetrar nos vasos sanguíneos, ele consegue utilizar algumas moléculas que estariam no sangue. Né, e qual seria uma relação de hiperglicemia? Imagine que um indivíduo que tem elevado açúcar no sangue, né, a hiperglicemia, essa, essa glicose ela vai se ligar a duas moléculas que transportam o ferro no sangue. Então, esse ferro fica livre no sangue, o fungo se apropria desse ferro e cresce, se desenvolve, né, o que a gente chama de filamentação, né? o fungo produz ifa, produz estrutura que vai favorecer ele penetrar no vaso sanguíneo, então por isso que existe essa relação já bem definida da hiperglicemia, do elevado glicose no sangue como fator predisponente para a aquisição dessa infecção fúngica, para a mucormicose.
1: Aí eu pergunto para o doutor Felipe Prohasco, uma pessoa que está nos ouvindo agora, teve a covid, é diabética está, vamos dizer assim, nesse quadro de um maior risco? Ela precisa ter um cuidado maior até para evitar uma possível mucormicose?
2: Principalmente a diabetes, né? na diabetes é uma doença cruel, né? Ela tem várias repercussões. Você tem risco de lesão renal, você tem risco de amputações, você tem risco de precisar de uma hemodiálise. A diabetes é uma doença muito grave e nós já sabemos que tem várias doenças da síndrome pós-COVID que são as consequências de uma infecção com COVID. Diabetes é uma delas. E você, quando fala de diabetes, você está aumentando a concentração de glicose nos tecidos. Fungo gosta muito de glicose. Fungo gosta muito de áreas quentes e úmidas. E aí você pega um fungo com a mucormicose, que pega uma área como uma região do nariz e da boca... Onde você tem uma inspiração, você aspira muita quantidade de fungo, ele encontra um tecido úmido, com muita glicose para se alimentar, e com a pessoa com a imunidade diminuída pelas consequências ou do tratamento, ou da, ou da doença viral propriamente dita, e faz com que o fungo tenha um crescimento maior. Então, tem que ter muito cuidado também com a manipulação de terra, né? Porque não é só a mucormicose. Tem outros agentes que também estão ne nessa região que podem ocasionar complicações. Hoje, o que se chama a atenção da mucormicose são os casos que aconteceram na Índia, Sim. que tem uma situação epidemiológica mais grave com relação mucormicose comparada com o Brasil, tá? Tem muito mais mucormicose lá do que aqui por causa da questão de solo, de população, de tudo isso. Por exemplo, as pergírus. A Europa fala em 18% de complicações com aspergílios nos pacientes entubados, mas a gente não vê isso no Brasil. Não tem tido tanto aspegios assim no Brasil. Por quê? É uma questão epidemiológica mesmo. Historicamente aqui, principalmente no Nordeste, nós temos menos casos de que na Europa.
1: Aí deixa eu lhe mas pedir.
2: Mas a, como pedir a senhor chamou explicar. chamou a atenção, né? Explica o que é né?
1: doutor. Explica o que é aspergilos...
2: Opa, é um outro tipo de fungo, também que a gente pega no solo, que tem sido relatado muito em pacientes com infecção respiratória, né? Ou seja, veja que na Europa teve muitos aspergios e aqui no Brasil não teve tanto. Mas é uma situação epidemiológica. Na Europa tem mais casos de aspergios do que no Brasil. Assim como, provavelmente, a questão da mucormicose seja semelhante. A gente vai ter mais casos na Índia do que aqui no Brasil. Mas é muito importante chamar a atenção para aprender a dar diagnóstico. Hoje a gente discute imuncormicose. Outro dia a gente vai discutir de que são complicações possíveis no Covid, mas que só vão ser diagnosticados se alguém suspeitar.
1: Tá certo. Com do Rádio Livre hoje falando sobre os 15 meses de Covid-19 aqui em Pernambuco e agora a gente também tendo registro de caso de mucormicose em uma paciente que teve a Covid-19. Estamos conversando com o médico infectologista Dr. Felipe Prorasca e com o doutor em Ciências Biológicas, Reginaldo Gonçalves, de Lima Neto. E aí, Dr. Felipe Prorasca, eu queria perguntar para o senhor se a mucormicose tem sintomas que as pessoas até desconfiem que estão sofrendo desse problema ou se ela já aparece com lesões graves. Não, ela
2: começa com lesões leves, mas é muito difícil você diagnosticar. Geralmente, o que acontece, são lesões que aparecem no nariz e na boca, você inicialmente investiga para outras doenças, né? Tem algumas doenças que podem causar úlceras nessa região, né? Você fala em leishmania, rancenia algumas vezes, tem também lesões por câncer, é difícil de você olhar e simplesmente fechar o caso de mucomicose. Geralmente, você está numa via de investigação, e aí, em uma dessas eh, investigações, a gente tem que, a gente tem que contar quais são as lesões que podem causar, uh, que podem causar esses tipos de lesões. E a mucomicose sempre é uma das suspeitas, mas dificilmente será a sua primeira suspeita. Mas sempre que você encontrar alguém que tem uma diabetes descontrolada, que manipula muito terra, e isso faz chamar a atenção para a suspeita de mucormipose, mas tem todas essas outras doenças que já existem, são mais frequentes, e com esse exame do raspado e da biópsia, acaba a gente podendo diferenciar uma ou outra. Os sintomas são muito diferentes de pessoa para pessoa, né? Começa com uma lesão pequena, essa lesão vai se estendendo e aí a morte do tecido é que dá a característica de lesão enegrecida. Por isso que o erroneamente é tão chamado de fungo negro, como o Reginaldo já explicou bem.
1: Agora tem uma pergunta aqui do Gustavo para o senhor, Dr. Felipe. Ele diz assim: a minha mulher tem um câncer, mas ela também tem fungo no dedo do pé. Aí ele, ela, ele pergunta, né? Se tem como ser esse fungo especificamente da mucormicose, ou se não se pode ser outros? Eu acho que ele quer saber da característica, se, por exemplo, se a mucormicose aparece uhum. com essas lesões no pé, por exemplo. É,
2: é bem diferente, tá? Ah, existem vários tipos de fungo. Eu fico brincando que bactéria é fio, fungo é reino, né? O fungo tem de vários tipos e de várias formas. Existem vários fungos específicos de unha, de entre dedos, que em alguns pacientes suprimidos é, com o transplanto que faz uso de, de quimioterapia, a depender da quimioterapia, tem outros como, como fusário, onicomicose, que não tem as características agressivas locais da mucormicose, mas que precisam, sim, do tratamento adequado e, da, e do acompanhamento para ver como é que está a resposta e evitar que eles se, se prolifere. Né?
1: Agora, professor Reginaldo, o senhor falou dessa questão do, do fungo causador da mucormicose, ele se instalar em pessoas que estão imunossuprimidas, que utilizam muitas medicações, como, por exemplo, corticoides, entre outras. E aí eu lhe pergunto, a mucormicose ela pode ser muito letal?
0: Sim, Ana, veja. a literatura evidencia que algo em torno de 50% dos casos evolui para um, um, um prognóstico bem ruim, evolui para a letalidade felizmente, entre nós é uma doença bem rara, tá, é, mesmo em indivíduos, em pacientes imunossuprimidos que fazem os de, de corticoides e tem outras patologias de base, não é uma infecção fúngica que é, chega sem incidente, tá bem, né? eu vendo uma reportagem da, do ambulatório de micose do, do, da Universidade Federal de São Paulo, do, do HC da Unifesp, eles relatando que diagnosticam em torno de 10 casos ao ano. Então, para o que é um hospital de referência de casos bem negligenciados, atípicos. Então, perceba que realmente é uma micose rara. E assim a gente é, tosse e estamos vigilantes para que ela permaneça nesse contexto, rara.
1: É verdade. Ana Lúcia mandou uma pergunta aqui também. Para a gente, professor Reginaldo, ela pergunta pelo nosso WhatsApp se esse tipo de fungo que causa mucormicose, ele pode ser encontrado em água, por exemplo, a água do rio, porque ela disse que já pegou um fungo, inclusive no ouvido, e perguntou se podia ser esse tipo de fungo.
0: Não, não é comum, tá certo? Existem alguns poucos fungos aquáticos, existem alguns grupos de fungos que eles possuem até flagelo e que precisam de uma lâmina de água para se locomover e se reproduzir, contudo, esse fungo, existe é uma ordem de fungos, né o é o mucorales eles necessitam de uma estrutura céssima, de um solo de matéria orgânica para se reproduzir, então a gente... Não isola, não recupera ele de, de ambiente aquático. Tá?
1: Se a pessoa está com esse fungo que causa mucormicose, ela pode passar para outra pessoa? Seria uma coisa assim, contagiosa?
0: Não, não. É uma infecção que acomete o indivíduo, que contraiu isso através da inalação ou, mais incomumente, através de inoculação traumática. E aí esse de paciente, ele vai ter que ser, logicamente, oportunamente diagnosticado e tratado. E ele não corre o risco de transmitir a outro, diferentemente da Covid. Não é uma doença infecciosa.
1: Tá certo. Doutor Felipe Prorasca, o tratamento de uma pessoa que está com cormicose, está com uma lesão, por exemplo, no olho, no nariz, como é que é esse tratamento para salvar, inclusive, a vida dessa pessoa?
2: O tratamento é uma soma de medicações, que são os antifúngicos, junto com o procedimento cirúrgico. Você precisa, nós chamamos isso de debridar, retirar o excesso de fungo e a área de tecido morta por ele, aquela área negra que ficou conhecida como fungo negro. O tratamento é um tratamento bastante oneroso e tem um custo bastante elevado, mas ele tende a ser efetivo quando somado um bom cirurgião, bons, um, bom, um bom procedimento cirúrgico, somado ao uso da medicação. Sem um dos dois, a mortalidade é muito alta. A mortalidade ela pode ser entre 50% e 75%. Depende muito da demora em se si dar o diagnóstico, do tamanho da, da, do descontrole da diabetes e a necessidade de medicações específicas somadas a um procedimento cirúrgico de debidamente.
1: Chega a ser necessário retirar um órgão?
2: Pode Ou... ser que seja necessário, sim. Casos mais graves, quando a lesão está bem avançada, pode ser necessário retirar. Lembrando que os locais mais acometidos são vias aéreas. Então, você pode ter necessidade de retirada até de lesão pulmonar extensa, com pneumectomia, re... que seria retirada de um dos pulmões. Mas, geralmente, a lesão ela é muito localizada, só bastante agressiva. O debridamento é bem extenso em boa parte dos casos.
1: Agora, passando um pouco para a vacinação da Covid-19, porque a gente está nesse um ano e três meses de Covid aqui em Pernambuco, a vacina chegou, muitas vezes falta também algum tipo de vacina. Em outros casos, faltam as pessoas a tomarem a segunda dose. E aí eu pergunto para o senhor doutor Felipe, quem tomou uma dose só? Está com medo de voltar, seja por reação da vacina, seja porque acha que já está imunizado porque tomou uma dose só. Está realmente imunizado porque tomou uma dose?
2: Pois é, tem tido tanta essa discussão, eu tenho ouvido de pessoas que dizem que não vão fazer a segunda dose, mas não, vou lhe dizer nós hoje discutimos a necessidade de uma terceira dose para ter resposta para o resto da vida. Lógico que nós não estamos no momento em ter essa terceira dose disponível na população brasileira. Como poucos países do mundo têm essa oportunidade. Mas uma vacina só é insuficiente para gerar imunidade. A gente já fala que duas vacinas aumentam a defesa da nossa imunidade, mas também é insuficiente para gerar uma imunidade de longo prazo. O importante é que mesmo com duas doses de vacina ainda há necessidade de máscara, ainda há necessidade de distanciamento social. Hoje nós não estamos juntos na, nesse, nesse consultório onde eu conheço bem aí na Rádio Jornal já sentei várias vezes aí, inclusive nesse programa, mas infelizmente estamos tendo essa discussão à distância devido a essa necessidade de distanciamento social. Em breve teremos as as doses necessárias e estaremos em um momento diferente da pandemia e poderemos voltar a nos sentar no mesmo ambiente.
1: É o que todos Não nós é esperamos. Atual. É o que todos nós esperamos. Então eu faço um apelo mas... para que todo mundo tome a segunda dose. Quem tomou a primeira vá tomar a segunda dose. Eu sei que muita gente deve estar pensando, ah, mas nem chegou a segunda dose para mim, está atrasada. Assim que chegar, você vai lá e toma. E só para a gente finalizar, doutor Felipe, essa questão de tomar a segunda dose ela é muito importante, mas também é muito importante que as outras pessoas, quem já tomou a vacina, primeira, segunda dose, continue usando máscara, não tire a máscara, tá? Escute os médicos, não tire a máscara, porque tem muita gente que ainda não tomou essa vacina, né, doutor Felipe?
2: Pois é, infelizmente nós sabemos que hoje a vacina é uma proteção individual, mas principalmente coletiva, para proteger as pessoas que existem ao nosso redor. Isso tem uma importância muito grande, porque vai chegar um momento em que toda a população vai estar vacinada. Algumas pessoas não vão ter a imunidade, por algum motivo, seja aí por um defeito de imunidade, seja aí porque fez um transplante, seja qualquer que seja o motivo, o que vai manter essas pessoas protegidas são as pessoas vacinadas ao seu redor. Então, por isso que é tão importante uma vacinação em larga escala para todos o mais rápido possível.
1: O mais rápido possível. Doutor Felipe Prorasca, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
0: A
1: gente agradece demais. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Professor Reginaldo, também muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no nosso consultório.
0: Ok, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com o doutor Felipe. E desejo saúde aí a todos nós e a todos os seus ouvintes. Saúde para
1: todos nós. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. O consultório do Rádio Livre fica por aqui. Daqui a pouco ele está no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast. E também é reprisado durante a madrugada. Rádio Livre de hoje fica por aqui a produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.